0: La realidad estaba dentro de Él. La realidad no era solo la presencia de Dios, sino también el Espíritu de Dios. Él estaba empapado, sumergido, saturado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, en su ministerio, Él era un imán poderoso que atrajo a otros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay dos ministerios fundamentales el sacerdocio y el reinado. Y en el capítulo 2 de Mateo se ven dos representantes, uno de cada ministerio, que son Juan el Bautista y el Señor Jesús. Ellos terminaron la dispensación del Antiguo Testamento y empezaron la dispensación del Nuevo Testamento. Y de esto trata el mensaje del Estudio Vida de Mateo, que se titula El Ungimiento del Rey, parte 2. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos sus comentarios del mensaje.
2: Muchas gracias, Víctor.
1: Hoy escucharemos un mensaje muy interesante acerca de Juan el Bautista. ¿No es así, Ley?
2: Así es. Juan el Bautista recomendó al Rey de Reyes, a Jesucristo. En este mensaje veremos que el ministerio de Juan el Bautista le da fin a todo lo viejo e introduce al rey junto con el reino.
1: El capítulo 3 de Mateo es importante porque allí vemos que la era cambia, o sea, que la economía de Dios da un giro respecto a la revelación divina. En este sentido, ley, ¿qué significa que Juan el Bautista cambió la era?
2: Primero, es interesante ver que Juan el Bautista era de la tribu de Leví, la cual había heredado el sacerdocio. La economía del Antiguo Testamento, la de la ley, concluyó con Juan el Bautista. La ley no contenía vida, ni tampoco conducía a las personas a que experimentaran al rey. La ley solamente ponía en evidencia el pecado de todos. Pero mediante el ministerio de Juan el Bautista, que recomendó al rey, la gente fue traída al rey y el rey a ellos. El ministerio de Juan el Bautista dio fin a la economía del Antiguo Testamento e introdujo la economía del Nuevo Testamento, la cual es una economía de gracia no de la ley. La economía neotestamentaria consiste en que Dios mismo llega al hombre para hacer su vida y su todo con el objetivo de entrar en el hombre y ser el rey que mora en nosotros. Por eso Juan el Bautista terminó el sacerdocio del Antiguo Testamento e introdujo al hombre al sacerdocio del Nuevo Testamento, para que podamos experimentar a Cristo, el Rey del Reino de los Cielos, quien desea entrar en nosotros, a fin de ser nuestra vida y nuestro todo, con miras a reinar dentro de nosotros. Así que, debemos arrepentirnos por causa del Reino de los Cielos.
1: Ley el ministerio de Juan el Bautista abarca mucho más de lo que se ve superficialmente en estos versículos, los cuales describen cómo él se vestía y también lo que comía en el desierto. Su ministerio ocupa un lugar muy importante en la revelación de la economía de Dios. Con esta introducción, estamos listos para el Estudio Vida de hoy con Witness Lee. Adelante.
0: In the whole Bible, en toda la Biblia,
2: there are only two basic
0: hay dos ministerios fundamentales, los cuales constituyen el reino de Dios. Y estos son, primero, el sacerdocio, y segundo, el reinado. Según el Antiguo Testamento, el sacerdocio pertenecía a la tribu de Leví, de la cual Juan el Bautista era descendiente. El sacerdocio Antiguo Testamentario llegó a su consumación en Juan el Bautista. Del mismo modo, la consumación del reinado Antiguo Testamentario era Jesús, el cual pertenecía a la tribu de Judá. Jesús, como descendiente de Judá, vino para hacer la consumación del reinado. Por una parte, Juan el Bautista y Jesucristo pusieron fin al sacerdocio y al reinado Antiguo Testamentarios, y por otra parte hicieron germinar el sacerdocio y el reinado Neotestamentarios. En otras palabras, terminaron con la dispensación del Antiguo Testamento y empezaron la dispensación del Nuevo Testamento. Cuando el sacerdocio lleva a la gente a Dios, y el reinado trae a Dios a la gente, tenemos el reinado o el gobierno celestial, y ese reinado hoy en día es la vida de iglesia apropiada, la cual continuará hasta el milenio. Luego, en el reino milenario, aún existirán el sacerdocio y el reinado. Allí estarán los vencedores, que serán los sacerdotes y los reyes. Así que en el reino milenario, el sacerdocio y el reinado serán aún más fuertes de lo que son ahora. Mantendrán el reino de Dios en la tierra para que el rey obtenga a los hombres y ellos obtengan al rey. De esto consiste el reino. Después del milenio, el sacerdocio no será necesario. En la eternidad solamente existirá el reinado, porque en el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén, todos estarán en la presencia de Dios. En aquel tiempo, no será necesario que el sacerdocio lleve a la gente a Dios, porque Dios estará con el hombre. En la eternidad, la presencia de Dios eliminará el sacerdocio, pero el reinado permanecerá de modo que quienes estén en la Nueva Jerusalén reinarán sobre las naciones que rodearán la ciudad. Este es solo un resumen de la Biblia a la luz del sacerdocio y del reinado. Pues bien, ley,
1: acabamos de escuchar un resumen muy conciso de toda la Biblia, el cual abarcó las eras de la iglesia del milenio y de la eternidad futura. De todo esto, me quedó grabado lo siguiente. Cuando el sacerdocio lleva a las personas a Dios, y el reinado trae a Dios a las personas. Y entonces, como resultado, tenemos el reino, o sea, el gobierno celestial. Con respecto a todo esto, ley, ¿podría usted abundarnos un poco más?
2: Sí. Juan el Bautista predicó diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista hacía que los corazones de los hombres se volvieran a Dios y se abrieran para que Dios entrara en ellos. Los hombres fueron vueltos a Dios mediante el arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba y el Señor Jesús les ministraba a Dios a ellos. Así es como el reino de los cielos se establece prácticamente en la tierra. La función del sacerdocio consiste en llevar a las personas a Dios, mientras que el reinado ministra a Dios a las personas. Cuando ambos ministerios funcionan, entonces experimentamos el reino o gobierno celestial. Juan el Bautista traía a las personas a Dios mediante el arrepentimiento y el Señor Jesús les ministraba a Dios a ellos. Esto trajo el reino a la tierra. Y ahora podemos tener la misma experiencia. Donde quiera que la gente sea genuinamente traída a Dios y ellos disfruten de Dios, Allí tenemos el reino o gobierno celestial. Allí está el reino de los cielos de manera práctica. Y allí está la vida de la iglesia adecuada. No se refiere a una organización religiosa, sino que es un grupo de personas en cada ciudad que aman al Señor Jesús, que constantemente son traídos a Dios mediante el arrepentimiento y que disfrutan continuamente de Dios en Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, somos traídos a Cristo, y cuando abrimos nuestro ser a Él, Dios mismo se imparte en nosotros, haciéndonos uno con Él. Este tráfico establece su reino dentro de nosotros. Cada día, cuando volvemos nuestro corazón al Señor Jesús y nos arrepentimos de las muchas cosas que nos distraen de Él, ¿qué pasa? Disfrutamos a Dios, quien llega a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro disfrute y nuestro todo. Entonces sentimos que el reino se establece en nosotros, porque en ese momento disfrutamos al rey.
1: De hecho, cada creyente genuino ha experimentado estos dos ministerios en el momento en que recibió al Señor Jesús. Mediante el ministerio de Juan, volvimos al Señor y nos abrimos a Él. Y mediante el Señor Jesucristo, recibimos a Dios mismo. Con respecto a esto, Ley, ¿podría usted ayudar a los radioescuchas que quisieran recibir a Cristo ahora mismo, como su Salvador, Señor y vida?
2: Sí, a todos los que están escuchando en este programa. Siente la necesidad de abrir su corazón al Señor. Yo quisiera orar con usted. Es tan sencillo. Simplemente confiese con sus labios. Me arrepiento. Me vuelvo a ti para que te infundas dentro de mí. Quiero experimentar el reino de los cielos y que tú establezcas tu autoridad dentro de mí. Señor Jesús, establecete dentro de mí.
1: ¡Gloria al Señor! Bueno, ahora leamos el mensaje de Juan el Bautista, que está en los primeros dos versículos del capítulo 3. Dice así, En aquellos días, Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Continuemos el estudio vida de hoy. We need a on the given by
0: John. Necesitamos hablar acerca del mensaje que Juan dio allí en Mateo. What was the of this ¿Cuál fue el mensaje de aquel que recomendó al Señor? Su mensaje era breve, pero era muy crucial e incluía todo. Su primera palabra fue, arrepentíos. Antes de ser salvos, estábamos bajo la dirección de nuestra mente caída, y por eso estábamos muy lejos de Dios, y llevábamos una vida directamente en contra de la voluntad de Dios y bajo la influencia de nuestra mente caída, nos extraviábamos, nos alejábamos cada vez más de Dios. Pero, mientras seguíamos esa dirección, un día oímos la predicación del Evangelio, y oímos la voz que nos decía que nos arrepintiéramos. ¿Qué quería decir esto? Pues, quería decir que tuviéramos un cambio, y teníamos que voltearnos primeramente en nuestro modo de pensar, en nuestra filosofía humana y en nuestra lógica. Ese vuelco fue una conversión. Dimos la espalda a nuestro modo de vivir pasado y volvimos nuestra cara a Dios. Esto constituye el arrepentimiento. O sea, la experiencia de un cambio en nuestra manera de pensar. La segunda palabra crucial que se halla en el versículo 2 es el reino. Él dijo, arrepentíos porque el reino. El reino denota cierto gobierno. Ustedes saben que antes de ser salvos, nosotros no estábamos bajo ningún reino o gobierno pero cuando oímos la predicación del Evangelio, le dimos la espalda a la vieja condición de no estar bajo ninguna ley y empezamos a someternos por completo al reino. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en el reinado. ¡Tenemos al Rey! Todos estamos bajo el gobierno del Rey Jesús. La tercera palabra es los cielos. Juan dijo... Arrepentíos porque el reino de los cielos. La expresión los cielos es un modismo hebreo, el cual no se refiere a nada que sea plural, sino al cielo más elevado, el cual, según la Biblia, es el tercer cielo y es donde Dios ejercita su autoridad sobre todo lo que Él creó. Este es el reino de los cielos. Y es el que ha de descender a la tierra para ser la autoridad que rige la tierra. Este es el reino de los cielos.
1: Bueno, Ley, es increíble cómo el hermano Lee toma algo que aparentemente parece ser simple y breve, pero en realidad es muy profundo y de mucho peso espiritual. Entonces, Ley, ¿Podría usted decirnos algo acerca de estas tres palabras que fueron mencionadas? Arrepentíos,
2: el reino y los cielos. El arrepentimiento se refiere a que volvemos nuestro corazón al Señor y le damos la espalda tanto al mundo como a nuestro pasado vivir sin Dios. Arrepentirse significa que tenemos un cambio en nuestra manera de pensar, especialmente en nuestra lógica y filosofía. Por ejemplo, cuando alguien antes mencionaba la palabra iglesia, me traía a la mente un edificio en la esquina. Pero después de conocer la verdad en cuanto a la iglesia, me enteré de que la iglesia realmente es el cuerpo de Cristo. Es un organismo viviente eterno. Para eso tuve que arrepentirme. Me arrepentí de mi concepto viejo. La iglesia no es un edificio sin vida. La iglesia es Cristo, quien vive en sus creyentes. El reino se refiere al regir o al gobierno de Dios sobre nosotros. Cuando nos arrepentimos y le dimos la espalda a nuestro pasado vivir sin Cristo, volvimos nuestro semblante al Dios viviente y abrimos nuestro corazón para recibirle a Él. Entonces, en Cristo, entramos a una esfera donde Dios rige y gobierna. ¡Esto es maravilloso! En Colosenses capítulo 1... Versículo 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Cuanto más nos sometemos a la vida del Rey Jesucristo en nosotros, más Él se forja en nosotros y más entramos en la realidad del reino. Cuanto más reine Él en nosotros más seremos igual a él. Mateo
1: 3:3 dice: Pues este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías, cuando se dijo: Voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, e enderezad sus sendas. Ahora regresemos a Winsley.
0: How to bring people into... The ¿Cómo podemos introducir o hacer que otros entren en el reino? John the Baptist, as a Juan el Bautista, un sacerdote verdadero, He was fue lleno del Espíritu Santo, y estaba lleno del Espíritu aún antes del vientre de su madre. Desde la infancia hasta la edad de 30 años, él fue así completamente sumergido en el Espíritu Santo. Él se sumergió en Él. Él fue inundado y saturado por el Espíritu Santo. Esa fue la razón por la cual Él era tan valiente, hasta el punto de resistir la corriente de esa era. Todos sabemos que eso no fue algo insignificante. ¿Cómo pudo Él solo, Juan el Bautista, una sola persona ser tan valiente hasta el punto de lograr resistir la religión judía y la cultura greco-romana. Él pudo hacerlo debido a que por 30 años estaba sumergido, immersed, empapado en el Espíritu Santo. Era una persona que estaba completamente saturada del Espíritu Santo. Así que cuando él salió a ministrar, vino en el Espíritu y con poder. Sin embargo, en su apariencia, se vestía de pelo de camello. Y sí, pero eso era solamente una señal externa de que repudiaba la vieja dispensación. En su interior, él contenía la realidad. La realidad estaba dentro de Él. La realidad no era solo la presencia de Dios, sino también el Espíritu de Dios. Él estaba empapado, sumergido, saturado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, en su ministerio, Él era un imán poderoso que atrajo a otros. Como dice Lucas 1.16, entonces Él hizo que muchos de los hijos de Israel se volvieran a Jehová su Dios. Aún los sacerdotes que servían a Dios en el templo, al alumbrar las lámparas y quemar el incienso, habían dado la espalda a Dios. Es por eso que ellos aún necesitaban volverse a Dios. Me gusta lo que dice, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». ¿Qué significa esto? ¿Qué significa preparar el camino del Señor y enderezad sus sendas? Quiere decir que el ministerio de Juan tornó nuestra mente y nuestro corazón a Dios. En todos los que se arrepintieron, sus caminos fueron pavimentados de nuevo y sus sendas fueron enderezadas. Y luego entró el Rey en ellos. Este es el verdadero arrepentimiento el cual consiste en preparar el camino para que entre el Señor, el Rey.
1: Pues bien, no hay duda que Juan el Bautista realmente era una persona muy especial. Él estaba lleno y saturado del Espíritu Santo, por lo cual tenía de nuevo para rechazar la religión y todo lo viejo. Sin embargo, podemos resumir, todo lo que hizo en dos cosas. Preparar el camino del Señor y enderezar las sendas del Señor. ¿Podría usted decirnos entonces, Ley, cómo se aplica esto a nosotros?
2: Preparar el camino del Señor y enderezar las sendas es cambiar la perspectiva de la gente. Es volver sus pensamientos al Señor Jesús es poner derecho lo que está torcido en nuestro interior. Preparar el camino del Señor significa pavimentarlo, allanando los montes, llenando los huecos y haciéndolo todo muy liso y llano. Los mejores caminos son los pavimentados. Preparar el camino significa que debemos arrepentirnos, lo cual prepara el camino para que el Señor Jesús... Entre como el rey con su reino, para que establezca su reinado en nosotros y obtenga su testimonio. Enderezar sus sendas significa que todas las partes torcidas de nuestro corazón deben ser enmendadas y corregidas. Debido a la caída del hombre, todos nosotros tenemos un corazón torcido, pecaminoso e inclinado al mal por lo cual necesitamos ser enderezados en nuestros pensamientos sentimientos y nuestra voluntad deseamos que el Señor enderece las sendas torcidas en nuestro corazón para que Él establezca el reino de los cielos en nosotros
1: Amén precioso estudio vida que hemos tenido en esta ocasión bueno ley Muchísimas gracias por haber participado en este programa.
2: Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer.
0: Queremos hablarles el día de hoy de un nuevo libro titulado Cristo es contrario a la religión, que fue escrito por Witness Lee. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. El influjo de la religión impide que Cristo se exprese por medio de su iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lead.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio Una vez más, radio O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.